0: Hello， 大家好，这一次财商学协助我们拓宽财商的道路。今天是市场周报的时间，如果有比较具有代表性的话题，一样我会在新闻解读为大家做说明。刚开始先回顾上周几个重点。首先，上周道琼斯跌0 5 7七 p e r c s M P 五指数是跌零点九六个 p 纳斯达克是跌零点六九个以上周三个指数上新高来看，这次的跌幅其实不大。第一个。FDA 批准辉瑞疫苗的紧急使用。先来更新一下疫情的及时状况。美国确诊人数目前是 1,673 万 7,267 人，死亡人数是3 0万六千四百人，也突破30万大关了。目前已治愈人数是972万 4,439 人。全美目前感染曲线有在平稳的状况，所以代表整个疫情是有受到控制的。那么，加拿大上周三十二月九号的时候，已经通过辉瑞还有百泰的疫苗审核，将于这一周开始做实打。全国民众呢有机会在二零二一年九月底全部接种完毕。加拿大也成为全球第三个批准辉瑞疫苗的国家。辉瑞疫苗目前已经在英国、巴黎还有美国获得批准了。巴林呢，基本上来讲，大家很多人对它其实比较不熟悉。那这边的话，简单跟大家报告一下，巴林位于沙特阿拉伯东部一个岛屿，叫做巴林王国。目前，巴林的经济并非单纯是依赖石油。那其实，在二十世纪后期呢，巴林已经投入巨额的资金发展金融还有旅游事业。那么，根据美联社的报道，加拿大在本月将会取得多达二十四点九万剂的疫苗。换言之，可施打的人数是 12.45 万人，目前总人口约3759万人来看，接种率的话只有 0.33%。目前的加拿大的监管机构还有收到摩德纳、还有阿斯利杰利康、还有 Johnson&Johnson Johnson 三种疫苗的审核。因为上周英国在施打疫苗的状况下，有几个比较过敏体质的人，那在施打之后的结果比较不是这么乐观。所以，我们本周还是去关注加拿大，他在施打之后有没有出现一些抗排斥的反应，或是一些过敏反应这样子。FDA 呢，在美国当地周五十二月十一号的时候深夜批准辉瑞的疫苗，那也同时通过了紧急使用授权的申请。首批两百九十万的疫苗将在本周开始做运送，医护人员还有长照机构的长者将是优先施打的对象。所以。美国也将成为继英国、啊、巴黎、啊、加拿大等国之后，最新一个批准辉瑞疫苗的国家。辉瑞目前的规划是在十二月底前，在美国分派约两千五百万剂，代表约一千两百五十万人可以做接种。大多数的美国人估计可能要到明年的春季或者夏季才能够接种疫苗。所以目前以到人口三亿两千八百二十万人来看的话，接种率是有达到三点八个 percent。至于博德纳呢？它是最矿，可以在本周获得美国 FDA 的批准紧急使用。至于自产自销的中国还有俄罗斯，已经开始在替民众施打疫苗了。第二个，欧洲振兴计划已经达成共识。欧盟27个国家终于已经打破了僵局。之前持反对立场的匈牙利还有波兰也与其他国家达成协议，所以于上周四12月十号的时候就振兴计划达成共识。内容呢，包括7500万亿欧元的欧盟复苏基金，以及约 1.1 兆欧元的2021年到2027年度预算，并且将释出 1.8 兆欧元的刺激，帮助受到疫情打击的欧洲，还有提供一些货币宽松之外的支撑力道。欧元对美元上周有走高，但是涨幅不大，也表示这个货币的涨势已经过度反应了。那么最高呢，它有触及到 1.2159。那也略低于2014年5月至2017年1月下跌走势的一个回撤位。如果它有上破到 1.2170 的话，那么下一个主力位的话，可能是在4月的高点，也就是1 2 4 1一那么有鉴于欧洲央行的情绪是比较偏向乐观的，那么经济数据也多数是表现也比较好，新增的确诊病例也在下降。对于目前普遍偏弱势的美元是比较具有吸引力的，所以欧元对美元来看的话，它会有进一步上涨的支撑力道。接下来是本周的市场前瞻，那第一个纾困法案的进展，上周时候应该有带到，因为数据的不好，所以有可能导致整个的援助计划是可以加速进行的。那在上周国会并没有提到大规模的疫情援助计划的谈判的最新的进展。那该计划的话，也是近几周市场动荡的主要来源之一。随着年底的到来以及假期的临近嘛，所以留给美国国会在2020年要通过一个新的财政刺激的措施的时间真的不多了。目前国会两党已经又在陷入僵局，尽管这次的刺激方案的规模已经又缩减到约9000亿美元左右，但是这一次新的争议点是在于企业的免责保护上。不过，随着谈判来到本周，两党极有可能会放弃最具争议的企业免责。第二 ，Facebook 的垄断诉讼案件，该诉讼呢主要是针对 Facebook 两项重大收购，包含 Instagram 还有 WhatsApp。那这也可能导致 Facebook 被要求剥离这两个部门。这个确实不容易，因为当初是政府批准其收购的，而且时间并不是太久以前。如果这样做的话，业界一定会质疑政府的信用。目前呢 ，Facebook 的副总裁兼法律顾问有讲到，这项交易当年都是受到各国监管机构审核，并认为不会威胁到市场。随后呢 ，Facebook 对此投入也数十亿美元，还有无数人员的心力去维护，使得 Instagram 还有 WhatsApp 成为当今用户最喜欢的 APP 之一。但是如今政府却说这样是错 的， 政府的氛围其实应该是建立在于对于其保护个人隐私的不信任。可是 啊， 这并非反垄断规则应该要做的运作方式。那么 FTC 表 示， 就是反垄断会员表示 ，Facebook 呢是利用其市场的力量去收购来压制潜在的竞争对手。那么 FTC 除了 WhatsApp 还有 Instagram 收购以外 ，Facebook 之前曾经收购 Twitter 还有 Snap。还有其他的社交网络平台都是出自于同样的策略，并借此去巩固在美国社交市场的地位。与此同时，也受到许多地方检察官的响应，判定这会影响创新的发展。比较令人惊讶的是，即使在 Facebook 面临大规模的法律诉讼之前，投资人呢还是持续买入该股票。但是目前 NACD 的这个蜘蛛现型是在往下偏移的状况。我们来聊聊原物料的部分。黄金呢，上周收在1843四美元兑一盎司，整周呢累计涨幅是 0.2 二 percent。黄金目前处于下降通道的一个中心，被挤压在50还有200日均线之间。1八五零美元目前是前期重要的压力区域，所以在这个区域如果冲高之后再回落的话，基本上技术线已经属于正常的现象。本周可能还会继续往下再走一些些。下方我们可以先关注一个支撑位在1820美 元， 但是以中线来看的 话， 黄金还是处于乐观的情绪。黄金对于目前市场来 讲， 不再只是一个避险的部 位， 而是对于一些投资 人， 他们不想持有美元的另一个选择。黄金除了它会受惠于避险情绪的反应之 外， 还有受益于通膨的上升。其中一个重要因素就是美元在接下来两年大概会维持负利率的状态，也就是说，长期国债收益率将随着经济恢复而上升，但是通膨也会上升的更快，所以美元的实质利率为负。针对美元为什么实质利率为负的话，我再做一个更简单的解释：第一个，美联储的话，它不会在最近两年再加息；那第二个的话，美联储它会购买长期国债来尽量压低。国债的收益率就是会压低利率水平，这样的结果就是美元长期保持在负利率的水平上。再是原油的部分，有关于国际油市目前市场的前景已经改善了。美国原油期货自十月底以来上涨约三十个 percent， 也因为疫情的关系，所以现在油价也是比较偏向乐观的。但是对于现在多头行情来看，还是有个重点要注意。拜登呢，他在选前曾经推动清洁能源，就是我们讲的干净能源。如果没有其他意外的话，美国新的总统对于干净能源应该会推行更多的政策。那拜登也有表示，计划在未来四年投资两万亿美元，用来投资干净能源计划。他还有个更高的目标，那就是二零五零年会使美国成为一个零排放量的国家。所以，就以油价来看，中线我自认为是可以看好的。但就以长线而 言， 还是要担心政策上的考量。总结一下我对于这周的想法与建 议： 在本周市场将会有全球主要的国家央行会 议， 还有一些大型的经济体也会公布制造业的 PNI 指数。如果想投资的朋 友， 我觉得这次数据也可以当作参考的因素之一。另外 呢， 想要投资原油的朋 友， 可以关注原油市场的两大月报也要公布了。最后还是需要多关注疫苗的一些配送，还有不良反应，以及大家最关心的脱欧状况。喜欢的朋友可以帮我订阅以及分享，那我们下次见。